0: Norge kan stå uten en konsertarena for verdens største artister når Valle Hovind blir slukt av byutviklingen. Norske myndigheter forstår ikke hva som skal til for å tiltrekke seg Hollywood-produksjoner, sier Snømannen-produsent nå etter filmingen i Norge. Og Panama-papirene har kanskje avslørt en gammel kunstgåt. Gåt eller hemmelighet, vi får se hvilke ord vi bruker etter hvert. Du hører på Kulturnytt, og det er fredag, så det blir fredagspanel også litt senere i sendingen. Men først skal vi altså til Valle Håvin, som kan ha sett sine beste dager som konsertarena. Det frukter i hvert fall Rune Lem i Norges største konsertarrangør, Live Nation. Valle Håvin har siden 80-tallet skapt fantastiske minner for hele musikken Norge med artister som Bruce Springsteen, Paul McCartney, ACDC og Michael Jackson. Og så disse gutta her da fra 1990.
1: Fra konsertmekka til byggeplass. Valle Håvind har huset noen av tidenes største band, som The Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson, U2. Ja, lista er lang. Nå kan det ikke lenger arrangeres konserter der, mens det bygges leiligheter, kontorer og ikke minst Vålerengas etterlengte nye stadion. Men når byggingen er over, kan superstjernene noensinne returnere gamle valle.
2: Det kan hende at det blir konserter på valget i fremtiden, og det kan godt hende at det ikke blir konserter på valget i fremtiden, for de konkrete planene for Valhovin er ikke lagt.
1: Det sier Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Marian Hansen.
2: Jeg syns at vi er nødt til å ha et sted i byen hvor vi kan ta imot internasjonale artister som trekker et stort publikum, for det synes jeg Oslo skal kunne tilby både våre og Norges innbyggere, at vi har store konserter her.
1: Og skulle Val og Håvind forsvinne, mener Rune Lem at det ikke ville være bra for Oslo som konsertby.
0: Det å, å, å ikke lenger ha Val og Håvind uten vi har et annet alternativ er et stort tatt for Oslo, for det betyder at de store assistene som vi har hatt på Valle Hovind, sannsynligvis kommer til å reise forbi Oslo. Og det syns. vi er leit.
1: Som daglig leder i Live Nation Norway er det han som har sanket inn legender på rekke og de siste årene for den 40 000 mann store utestadion, en største og mest sentrale av sitt slag i Norge. Men skulle Valle Hovind kunne brukes igjen til konserter, tviler han på at stedet vil være like bra og kunne romme like mange som før. Det stadion
0: som bygges nå kommer helt inn til isflaten på Vallehovind, samt at en stor del av de områdene som vi har brukt til å bygge kontorer, catering, parkere, trailere og sånn, det forsvinner. For det er jo også snakk om rømningsfeier som
1: forsvinner. Samtidig prøver Per Ostmensvåg i konkurrenten Atomic Soul å se positivt på en framtid uten Vallehovind, men ser at det er litt for modig dersom den skulle forsvinne.
3: Nei, det er et ikonisk sted som har jo på en måte en av... Lagt mye storkonsert grunnlaget i Oslo, så selvfølgelig er det trist leit at det blir borte. Men så sånn er det i en by. Byen utvikler seg, og byen forandrer seg. Og får håpe at enda flere blir glade for det som bygges her oppe nå.
4: Det er jo et fælt sted, da. Ja,
3: det er det, og det er derfor... Det er et forferdelig sted. Det er grusomt.
1: På kjøkkenet til P13 legges det ikke på vad Thomas Fellberg og Stig Holmer mener om Vallehoven.
3: Min konklusjon nå er jo at jeg ikke kommer til å savne Vallehoven det sekund. Ikke det vonde, bein, for vondt du fikk i beina stå på den jævla bedtongen en hel dag, det var helt grusomt. Og logistikken å komme sig hjem fra Vallehoven og, og etter konsert som jo alltid var helt håpløs, egentlig.
1: Her er det ingen tvil om at Feilberg, som til daglig er musiker og programleder, synes konsertstedet ikke egner seg som, ja, et konsertsted.
3: Det er et upersonlig betonghøl, egentlig. Og det er jo ikke egentlig laget for at det skal være konsert der. Jeg ser grunnen til at det har vært konsert der er jo for at det kan har vært et annet sted å arrangere konserter i den størrelsesordenen.
1: Han tror at dagens storband stort sett vil kunne tilpasse seg steder som Ullevalds stadion og nord Arena, samtidig som han mimrer tilbake til alle de store opplevelsene han har hatt der Helt siden 80-tallet. Nei,
3: jeg har hatt gøy på Valhoven, så jeg mener ikke liksom å si det er helt jævlig det her. Jeg har sånn ambiverende forhold, jeg har hatt gøy på Valhoven, men jeg har alltid syntes det har vært det på
2: møkkaste.
0: Ja, det sa Thomas Velberg i NRK P13 til reporter Nikolai Volstahl. Eben Smit-Vegland, postdoktor ved Fakultett for Teknologi, Kunst og Design ved Høyskolen i Oslo Akershus. Velkommen til Kulturnytt. Takk det. Skal vi bry oss om at Val og som konsert Ja, jeg synes absolut. det. Jeg er en sånn type som er veldig glad i betongen da. Men ikke å jeg... stå på en hel dag kanskje?
5: Nei, kanskje ikke. Men for min del er jo Val og Håvin, på en måte rockens Holmenkollen. Altså den har en helt enestående symbolbetydning. Og jeg har selv vært på mange konserter der og kos mig.
0: Kommer fra Bryne på i Rogaland og kommer til Storbyen og går på konsert på Val og Håvin. Hvordan det?
5: Nei, det var fantastisk stort. Det var det første gang på u i 1997, og da tok vi tog i forbrynet, dro dit, en særen.
0: Ja. Dette er jo en idrettsarena først og fremst. Er Val og Håvin kulturelt verneverdig på novis. Altså ikke som bygningsmasse. Det er jo ingen tvil
5: at, som stadion har det ikke en sånn type arkitektonisk status som, eh, som fortjener verden. Men hvis du ser på kulturhistorien i form av utøvende musik så er det jo ikke noe sted i Norge som har en tilsvarende historie, mener jeg.
0: Men betyr det også at man bør tenke seg, burde kanskje mer ha tenkt seg om to ganger før man den disse endringene i området rundt valget? Men mener i at det har varit lite dekk av de som ligger til grunn
5: både for en planprocessen som pågår nå for Hovenbyen og den detaljreguleringen som gjelder Vålring og stadion. Det er liksom ikke nevnt som en kvalitet, og det mener jeg er svagt.
0: Men sier du nå at vi ikke er flinke nok til å kulturinstitutioner kulturinstitusjoner og eventuelt også bygge nye där som man griper in i det? Jag begge dela Jeg mener at en ofte ikke værende pågående kultur, altså
5: utøvende kulturen, værende bygninger som har hatt en viktig betydning, men ikke selvaktiviteten. Og i tillegg er det jo så sånn i den planen som nå er i prosess for Hovindbyen, så er kultur generelt sett lite vektlagt.
0: Hvordan vil du beskrive styrkeforholdene om kultur og miljø i, i sånn type moderne byutvikling som pågår i Oslo nå? Så altså nå mener jeg mer på et vendepunkt, altså
5: nå han nesten alt om grønne verdier og la meg bare understreke at jeg er veldig for det, men det som er typisk når en ny bølge ofte kommer inn, så så er det noe annet som havner litt tilbake, og det det gjelder i stor grad kultur akkurat nå.
0: Og gjenspeiler det seg i byutviklingen rundt Vallehoven?
5: Absolutt. Altså, Val- og Håvind skal være det nye grønne tyngdepunktet i, i området, og vel og bra, men kulturen er ikke vektet på samme måte. Så hvis Val- og forsvinner, så, så er det ikke lagt noe nytt, altså en kompensasjon for det tapet i den nye planen.
0: Vi får se hvordan det vikler seg ut og blir til slutt. Even Smit, Vegland fra Høyskolen i Oslo Takk for at du kom til Kulturnytt. Posten kommer med flere avsløringer som de har funnet i de så såkalte Panama-dokumentene i dag. I denne, og denne gangen er det kunstverdenen som blir avslørt, reporterer er inn Vennos-Ivertsen.
2: Ja, til, til de hemmelige dokumentene viser at den kjente kunsthandlerfamilien Namad er eier av ett berømt italiensk maleri som verdt 25 miljoner. Maleries sittende mann med stokk av den italienske kunstneren Amadeo Modigliani ble stjålet av nazistene fra en jødisk under 2. verdenskrig. Og siden 2011 har barnebarnet prøvd å få dette maleriet tilbake. Gjennom flere så har han hevdet at det er en av madet som eier maleriet, men familien har nekta for dette. Og nå er maleriet beslaglagt på grunn av de nye opplysningene som har kommit frem i dokumentene fra det Panama-baserte advokatfirma Mossack von Seca. I dag så bruker Aftenposten store deler av A-magasinet på å fortelle hvordan verdens rikeste skjuler kunst for milliarder i frihavner. Og frihavn er altså en zone hvor man kan innføre varer uten å betale toll og skatt.
0: Vi skal bytte tema, vi skal til Karpet-DiM.
2: Vi skal bytte tema,
6: vi
0: ja, dette er altså sånn låta Attitude-problem som har skapt debatt de siste dagene. Bruken av våre jøde, som du hørte her, sammen med en rekke andre skjeldsord, fikk Eliana her til å skrive et åpent brev til rapperen i Carpe Diem i Aftenposten her inn.
2: Og i brevet så forteller den om hvordan hun ble mobba på skolen fordi hun er jøde. Hun jobber nå som veiviser og reiser rundt på skolen og forteller sin historie. I vårt land i så får hun støtte fra kommunal- moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han sier til avisen at han ikke tar stilling i saken men at han er glad for at hun tar opp den debatten. NRK og andre medier har jo prøvd å få tak i disse rapperne hele uka, men de har valgt å uttale seg på Facebook der de sier at de er misforstått i saken. Teksten inneholder jøde og andre begreper som bruker det brukes for å diskriminere nettopp for å vise at begrepene er problematiske når tas ut av sammenhengen.
0: Skal vi snakke litt om Sofia Elise før vi har vært på bondegård.
2: Hun har vært på bondegård, och det har avisen Nasjon brukt fire helsider på i dag. Sammen med bloggeren Kristine så poserer hun sammen med bondeskyllinger og kyr. Hun er vegetarianer, og hun har ikke endret syn på den industrin etter besøket. Hun kritiserer dyrverlferden på gården i et innlegg hun har postet på bloggen i etterkant. Avisen er mer opptatt av å fortelle hvor makt disse bloggerne har.
0: Norske politikere forstår ikke hva som trengs for at flere Hollywood-produksjoner skal komme til Norge. Det sier snømann-produsent Richard Hewitt til tross for at selskapet hans snart får tilbake 40 millioner kroner av det de har investert i Norge fra den såkalte insentivordningen.
6: Han har no no arbeidet med filmer som Star Wars episode 2 og Cold Mountain. Nå ståran midt i et tomt kontorlokale i Oslo, der siste rest av Norges største filmproduksjon gjennom tidene pakkes ned.
1: You know. So and
6: Hollywood filmens snømann basert på Jon Nesbus bok kommer på kino høsten 2017.
1: It's been an amazing experience. Uh but It's also huge challenge because we've
6: Produsent Richard Hewitt sier det har vært utfordrende å være den første internasjonale storfilmen som spilles inn i Norge. Men selv om Snømann är den första filmen som nyter godt av Norges nye støtteordning för utländska filmprodusenter och får tillbaka 40 miljoner av de pengarna de har lagt igen här i landet. Synes att ordningen är för dålig. It
1: doesn't send out encouraging signals to an international filmmaker or to Hollywood.
6: Norske politikere forstår ikke hva som trengs for at flere Hollywood-produksjoner skal komme til Norge, sier produsenten. Han mener Norge bør utnytte det momentum som er for norsk film akkurat nå. Det betyr at vi må gi tilbake over 25 prosent av det en filmprodusent bruker i landet vårt, og det til alle som vil komme hit. En automatisk skatterefusjonsordning som vil tiltrekke sig store filmer, som igen vil gjøre at flere turister kommer til Norge.
5: Det er jo ingen post på statsbudsjettet som er utømmelig. Det må være grenser
6: også for, på viktige kulturpolitiske satsinger. Det sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet. Han er glad for tilbakemeldingen fra den internasjonale filmprodusenten, men er klar på det ikke er rom for at den nye ordningen utvikler sig slik Richard Hewitt ønsker. Jeg tror at
5: i norsk sammenheng er det helt naturlig at budsjettposter har en yttre grense og en avgrensning, og så får vi behandle søknaden innenfor de rammene vi har, og etter et system som vi mener gjør at vi prioriterer de viktigste filmene.
6: Va om det går på bekostning av vår konkurresediktig n noge ser ut
5: utenni fra.g ja, der vil vi ville måte hvorre det størelsen på potten ved besjebandliggende fremåver, Selke stadsbujette eller en kulturbudjette er en n nogle seg
1: Han kan
6: ikke si om det er sådan synlet og såæste film om har Hole vil bli lagt okay. til Norge men han syns det vill vara synd hvis det ikke skjer fordi Norge og Oslo spiller en nøkkelrolle i Nesbøs historier.
1: Ja ja ja,
0: it's Richard Hewitt som er producent for Hollywood produksjonen av Jonaspersmann Snømann. Reportere her, det var en gjeng, Eirik Tuftland Kroken, Erin Wenow Sivitsen og Helga Tunheim. Klokken har snart passert 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Panama snur. Landet vil likevel gi skatterelevant informasjon til andre land, det sier landets vicepresident. Så sprit-taxier er blitt vanlige i mange norske byer. Sjåfører kjører rundt og selger sprit til mindreårige. Og norsk industri advarer mot å øke grensen for å behandle lakselus, mener det setter miljøarbeidet tilbake. Da har vi fått fredagspanelet inn i Kulturnyttstudio. Vi snakker om Geir Ramnefjell, politiske redaktør i Dagbladet, Kjersti Horn, regissør og Nina Kristiansen, redaktør av Forskning. Ennå no, velkommen alle sammen. Takk for det. Takk for vel. Takk ja. Klar for dagens dont. Vi begynner, som vi begynte denne uken, det ble i hvert fall kjent hvilke tre forslag som gikk videre i arkitektkonkurransen om nytt vikingskipshus. Det vil si, det er dagens namn. I fremtiden skal det hete vikingtidsmuseum, eller vikingmuseum, eller noe annet. De har ikke helt bestemt seg, nå. Men med tanke på det internasjonale publikum, kjære panel, bør museet få et engelsklydende navn, Ramnefjell?
7: Nei. Ja. Nei.
0: Åh, ah, ramme Du var i tvil.
4: Ja, altså grunn til at det er i tvil er at jeg oppfatter vel ikke det med engelsk klingende som det vesentlige. Det vesentlige er at det helt spesielle med Vikingskipmuseet eller Vikingskiphuset er at vi har Vikingskip der. Og det var en streit, svar du Ja, ja, men det er jo det som de har Disse, disse som selger Reiser til Norge fremover At man har jo en Lang rekke vikingmuseer Rundt omkring i Nordeuropa Men på vikingskiphuset I Oslo Så har man de faktiske vikingskipene Ekte De ekte vikingskipene Og det er det man vil fortelle folk Ved å ha et navn som forteller noe om at det er vikingskip der
7: Kristiansen. Ja, jeg synes det er typisk universitetet da, å offre enkelthet for precision altså vikingtidsmuseum. Jeg synes vikingmuseum holder, og det passer jo veldig godt internasjonalt. Og vi har en sånn engelskspråklig nyhetstjeneste, og uansett hva vi skriver med viking i vikingititteren, så blir det resta av hundre tusenvis av folk. Altså interessen er så stor, du trenger ikke vikingtid, du trenger ikke vikingskip du holder med viking så home of the vikings er jo mitt forslag men på norsk funker jo det så dårlig da vikinghjemme liksom, det går ikke
0: Nei. Nei, men vi måtte jo få ett navn da Kjersti Holm Vi måtte jo ha fått ett navn liksom altså, ikke, ikke et engelsk skråstrekk norsk navn Men du vil bare ha norsk du.
3: Ja, jeg synes ikke jeg skjønner ikke jeg skjønner. man kommer jo til Norge for å se på vikingskipene man skjønner jo hva det er Eh så tänker jag att det där är väl också för det är väl det är väl inte bara turister. Det blir ju rätt sån Disneyland Viking
0: Men vi måste ju ta in oss och faktum at det, detta är ett turistställe.
3: Ja, det är ju inte dumme de turistene De skönner ju vad det är.
0: Ja, men hade det inte varit fint med et sånt svung ett et namn med svung då som låter gott internationellt.
3: Här sista taus jag. Jag vet inte. Jeg jobbet akkurat på Munch-museet, og de jobber jo veldig mye for at Munch-museet også skal bli for mennesker i Norge, skal være interessant for oss også. Det tenker jeg er veldig viktig med det vikingskip-museet så Det er lett at man går dit en gang i første klasse, og så går man aldri dit igjen.
0: Det er jo en trend nå, Kristiansen, med sånne enkle navn. Altså museene i Bergen, for eksempel, de heter nå Kode. Kunne det vært noe sånt?
7: Det er jo ikke enkelt at det heter Kode, jeg husker aldri det. Hadde det heter Museum, altså hadde det vært enkelt. Men det heter jo kode. Eh, nei, jeg tenker enkelt og precis, Vikingmuseum. Museum, Viking Museum.
0: kode, noe av det.
4: Ja, jeg, jeg synes det er så fint med skipet. Så
7: jeg,
0: jeg du vil ha skipet. ha skipet? <laughs> The Ship
4: Museum, fucking ship museum.
0: Det er fremdeles rommet for å, å finne ut av vad det museet skal hete med andre ord, selv etter dagens fredagspanel. Vi hopper videre til, uh, den, til, til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han krevde denne uken at den tyske komikern Jan Bømermann skulle bli straffet for å ha lest et dikt på tysk TV. Diktet heter fornærmende og var också väldigt förnärmande kommer en rekke påståender under beltestede om presidenten vi skal få høre ett lite klipp.
5: "Horden treten Christen Haun und dabei Kinderpornus schauen und selbst abends heißt statt schlafen filatio mit 100 schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz en president mit kleinem
0: Schwanz."
3: Jeden Horn
0: den tyske moromannen gått over streken i satirens namn här Horn.
3: Nej. Nej.
0: Nej. Tvilende, nesten helt sikkert og bastant rammelt hjelp. Ja.
4: ja, altså, eh, man må jo forstå kontexten som eh, denne sketsjen er laget i. Eh, og bakgrunden for den er jo en diskussion om eh, det er greit å fornærme Erdogan, for det har han tidligere gitt klart uttrykk for, og for en annen tysk eh, satire, ett annet tysk satireinnslag er ikke greit, men så hensikten med dette, denne sketsjen er da mer gjør narr av at man må være forsiktig med å omtale en brutal diktator som er kjent for å i stadig økende grad undertrykke og arrestere opposisjonelle krafter i sitt eget land. Og hvis Europa på en måte skal være å forsvare sitt renommé som et liberalt rettsstatssamfunn, så, så er jo det her nettopp en type eh, aktivitet, en type ut, ytringer i vårt samfunn som vi på ingen måte kan straffeforfølge eller peke fingeren mot. Dette er jo nettopp... Mm. Eh, det som kjennetegner vårt samfunn er at vi skal få lov til med kritik fritt og eh, også skrått og satirisk.
0: Vi snakker jo om en, en beskrivelse av presidenten som pedofil og driver med dyreseks og dessuten har en liten tissefant. Er, er, er det innenfor, Kristiansen?
7: Det er jo innenfor, og det er ikke ofte jeg savner medierrådgiver. Men akkurat her så burde jo noen medierrådgiver i Tyrkia sagt til presidenten sin at det å forfølge komiker i andre land, det er ikke særlig lurt på noen måte. Men han forfølger jo folk i sitt eget land, som Ramnefjell sier, og har han vel blitt litt stor på det og tenker at han kan også forfølge folk internasjonalt. Og det er klart att det er fornærmende, det var det som var poenget med den satiren. Og jeg synes det viser, ja, det setter jo søkelyset på denne presidenten da, i Tyrkia, og det er jo veldig bra.
0: Det er jo veldig fort gjort å ta en standpunkt her, oss mot dem, Kjersti Horn, men sannheten er jo at han, har jo, eh, han henviser jo til en, en lovgjemmel i tysk lovgivning, nemlig at det ikke er lov å, å harselere med, med andre lands eh, statsoverhoder. Så han er på sett og vis innenfor lovverket i Tyskland da.
3: Ja, altså, for alltså det är för mig är det For att vara tvilande för mig är tviligt att jag var obehaglig nästan att man i deltatt, er for. Um, men, men det att det självföljligen är aningen men den altså, loven, er... den loven, den vet inte jag någon, det måste jag tänkte jag skulle fråga dig det vad det er.
4: Altså, det, er jo, det har blivit beskrivet som en sovande lovparagraf som ikke har varit i bruk på lång lång tid av naturliga orsaker. Så detta här är ju
3: Men den finns Men var kommer, kommer den fra? Men den den ifrån? det
4: för Den den finns väl i lovverket och har varit en del av tysk lagstiftning av en eller annan grund som ikke jag klarar att lägga för något. Men men frågan om, om, om det er någon särskild poäng i att bruka en sån typ lovgivning i 2016 och jag tänker att i en sånn situasjon som vi er i nå, med EU som forhandler med Tyrkia om flyktningavtalen, eh, samtidig som Tyrkia eh, med makt tar over to eh, store nyhetsorganisasjoner, eh, eh, så finns det knapt noe mer ærerikt enn å nettopp peke på det absurde i situasjonen at vi skal bøye oss for eh, en man som går til angrep på ytringsstyretten.
0: Enig?
7: Ja. ja, og tyske politikere har jo fått litt trøbbel i denne saken, da, for de har jo gått litt ned i spagat. De skal prøve å ha litt sånn god relasjon til Tyrkia, samtidig som de har jo for ytringsfrihet og alle de tingene i Tyskland, så de får jo også seg en smekke i denne saken, som jeg synes er bra. Og her går
0: ja, det også. Ja. Vi går til noe annet som noen andre syns er ubehagelig. Carpe Diem fikk, som vi hørte nå nettopp, kritik den uken for å bruke or i jøde sammen med en rekke andre skjeldsord. De sier at de bare bruker det for å vise hvordan samfunnets bruk av nedsettende ord er problematisk, uansett om det handler om kjønn, leggning eller religion. Spørsmålet vårt er, bør artister la være å bruke ord i jøde for ikke stå i fare for å såre folk eller å bli misforstått?
7: Nei. Nei.
4: Nej, igjen, altså. Du er veldig
7: negativt. Nei, da, det er ikke negativt å mene nei, det kan være nei, det positivt.
4: Uh, El,
0: nei, unnskyld, Ellen. Kjersti Horn, um, dette har åpenbart skapt veldig mye sårefølelser hos veldig mange. Um, kan man ikke tenke litt uh, annerledes om bruken av ord i jøde, da?
3: Nei, jeg, 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 det kan man nu på, eller man skal jo selvfølgelig være veldig varsom, og jeg synes ikke akkurat, nå har jeg sittet og lest og lest på den texten til Carpe Diem, jeg synes ikke akkurat den er veldig klar og tydlig. men jeg skjønner at de mener det motsatt enn det, av det de blir forstått som. Men det kan jo hende at man må være enda mer tydlig og klar hvis man skal prøve sig på såpass avansert greier da.
0: Ja, hvorfor skal man, være, skal man ikke få lov til å være avansert?
3: Jo, eller om, om det er avansert eller om det er misslykka, jeg vet ikke. Jeg synes den er veldig
7: vanskelig å forstå den teksten.
0: Mm, den, er, den, er, den er det, mm -hmm. Kristiansen.
7: Ja, den skjeljer jo ut kvinner også, men vi ble jo enige om at vi kan være... Altså kvinner er stort sett ganske romslige når det gjelder å bli utskjelt for å vise fram at utskjelling er feil. Jøde er jo et nøytralt ord, altså det ville vært veldig merkelig om ikke artister og kunstnere kunne bruke ord i jøde, men her kan det oppfattes nedsettende, og det er jo det som er problemet. Og jeg tänker at Carpe Diem må være ganske forsiktig når de bruker diskriminering mot diskriminering for å vise men, frem.
0: Men man må jo kunne omtale jøde når man en diskriminerende ord.
7: Ja, ikke sant? Men Fordi man,
0: det brukes diskriminerende? Jo,
7: ikke sant? Og sånn er vi vant till også når det gjelder kvinner, at det, man kan bruke hore for å vise at det, det ordet ikke bra å bruke om kvinner. Men man skal jo være litt forsiktig, og Carpe Diem har jo gjort mye bra før, antirasistisk, og her har det kanske kanskje blitt i litt uklare og ikke så flinke, da. Og da blir folk der ute såret. Så man, ja, jeg mener at man skal kunne bruke det, men man ska være väldigt forsiktig, og så man skal liksom ha antennen oppe.
4: Ramnefjell. Ja, altså, det å bruke jøde i sig selv er som det blir nevnt her, det kan jo ikke være noe, det er et nøytrat ord. Men her er det jo listet med andre kjønnslige ord. Men vi kjeller ja, jo til at antisemitisme er et økende problem, også i Norge, og det har noe med det at du må jo ha en viss presisjon i begrepsbruket din, og presisjon i hvordan du bruke begrepet i sangtekster og i, i dette tilfellet så er vel hensikten deres, så er vel, man skal jo ikke mistro dem eh, hensikten og jeg tror det har vært veldig oppsiktsvekkende og merkelig hvis de plutselig skulle stå frem som eh, som eh, antisemitter eh, på i sangtekstene sine det stemmer veldig dårlig å med vad Carpe Diem fra før av har vist at de står for men i denne sammenhengen så er det rett og slett en, kanskje en litt dårlig tekst i beste fall uklar men
0: er det, er ikke det et, et, en artistprivilegium da? Å, å
4: kunne være uklar, bevisst uklar kanskje? Jo, jo, men da må du jo også regne med at du blir bevisst misforstått da, jeg skal si. Altså, du må jo, du må jo prøve å være uklar. Altså, uklar, uh, uklart språk er uttrykk for uklart tanke. Uh, det, det er da sannelig,
0: ikke
3: sant? Innen poesien og litteraturen, er det det da?
4: Ja, det kan du se, si, men men det har vært veldig vanskelig for folk forstå hva hensikten var med den teksten. Det er nå i hvert fall klart.
0: Jeg vet ikke om vi i fredagspanelet gjorde det klarere, men vi takker for oss Ramnefeld, Kristiansen og Horn. Ha det bra.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.